0: Herzlich willkommen bei Wunderkinder, der Podcast für alle kleinen und großen hochsensiblen Wunderkinder. Hi, ich bin Julia-Theresa Lump und zeige dir, wie du trotz der Hochsensibilität mehr Leichtigkeit in deinen Familienalltag bringst. Lass uns gemeinsam den Schatz entdecken, der in dir oder deinem hochsensiblen Wunderkind steckt. Hallo meine Lieben! Heute habe ich wieder ein spezielles Thema für euch ähm, aus meiner eigenen Beobachtung in meiner Praxis. Es geht heute darum, was du tun kannst, wenn dein Kind Angst vor der Schule hat. Also wenn es Angst hat, in die Schule zu gehen, wenn es Angst hat vor Lehrern oder vor Mitschülern oder der Situation einer neuen Klasse oder dem Übergang. Und diese Kinder reagieren dann oft mit Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen wenn es darum geht, morgens in die Schule oder auch ähm, in den Kindergarten zu gehen. Ich habe euch jetzt wichtige meiner Tipps zusammengefasst, die einfach in den letzten Wochen und Monaten immer präsenter wurden und ähm, die einfach auch für gute Erfolge gesorgt haben. Genau, als aller, aller, allerwichtigstes, wo sich die meisten noch so ein bisschen verdrücken, finde ich, dass ähm, es wichtig ist, über die Hochsensibilität zu sprechen. Also dass die Pädagogen, die Lehrer, die Erzieher, die Sozialpädagogen, dass die einfach Bescheid wissen ähm, über die Hochsensibilität. Und dass ihr auch Bescheid wisst über die Hochsensibilität, dass ihr euch erkundigt, dass ihr ähm, schaut, ähm, was ist denn die Hochsensibilität, wie findet man die denn raus? Und dass ihr diese Informationen dann auch an die Pädagogen weitergebt. Weil nur so haben die auch Handlungsspielraum und können sich auf die Besonderheiten deines Kindes ausrichten. Denn ich habe oft in meiner Praxis gemerkt, dass viele Pädagogen, viele Lehrer, viele Erzieher dann als erstes an typische Krankheiten wie ADS, ADHS oder sogar Autismus gedacht haben. Und ähm, wenn hier schon Informationen vorgelegen wären, dann wäre es vielleicht gar nicht zu Arztbesuchen und Diagnosen und Medikamentenvergabe gekommen. Also mein Tipp an euch, erkundigt euch über die Hochsensibilität und ähm, wenn ihr euch sicher seid, dann auch die Informationen weiterzugeben an die Pädagogen, an die Schule, an die Lehrer, dass die einfach Bescheid wissen, wie man mit hochsensiblen Wundernkindern umgehen kann. Für mich ist auch wichtig, als zweiter Tipp, dass ihr mit den Kindern über die Ängste sprecht, also dass ihr die Ängste auch ernst nehmt, dass ihr sie wahrnehmt und nicht nur denkt, naja, das Kind hat jetzt keine Lust auf die Schule und hm, das äh, wächst sich wieder raus, nein, dass ihr wirklich auf die Gefühle eurer Kinder hört, dass ihr nachfragt wie geht es dir damit? Vor wem hast du denn genau Angst? Was macht dir denn so große Sorgen? Und spüre mal in dich rein, wo sitzt denn dieses Gefühl? Hat es eine Farbe? Hat es vielleicht sogar einen Namen? Und dann über dieses Gefühl zu sprechen, was braucht denn dieses Gefühl, dass es in der Schule oder im Kindergarten kleiner wird? In einer späteren Podcast-Folge habe ich euch eine Übung ähm, zu einem Wutmonster. Ähm, dieses wutmonster ähm, kann man malen und dann hingucken, ähm, was braucht es denn? Und vielleicht würde ich euch sogar die Podcast-Folge empfehlen, euch anzuhören. Genau, über die Ängste sprechen, aber auch über eure eigene Ängste zu sprechen. Was macht's mit euch? Was löst es in euch aus, wenn euer Kind Angst hat vor der Schule? Spürt ihr euch rein, wie ging es euch damals in der Schule? Hattet ihr vielleicht auch einen Klassenkameraden, der euch auf dem Schulweg schon abgefangen hat? Oder es gab die eine Lehrerin, die immer dicken, fetten, ekligen Mundgeruch hatte. Und ihr hattet so Angst vor ihr, weil sie so einen bösen Blick drauf hatte. Genauso kann es eurem Kind auch gehen. Also schaut auf die Gefühle eures Kindes. Setzt euch in dieses Gefühl, setzt euch mit diesem Gefühl auseinander. Setzt euch mit dem Kind auseinander. Und auch, was ihr spürt, wenn euer Kind Angst hat vor der Schule. Hast du dann auch gleich Angst, dass dein Kind ähm, es vielleicht nicht schafft, in die Schule zu gehen? Und da kommen wir schon zu Punkt Nummer drei. Es ist wichtig, mit deinem Kind über die eigenen Gefühle zu sprechen. Das bedeutet, was löst es in dir aus, wenn dein Kind nicht in die Schule oder nicht in den Kindergarten geht? Wenn es Bauchschmerzen hat, wenn es Kopfschmerzen hat, was löst es in dir aus? Bekommst du gleich Panik, dass ähm, dein Kind dann versagt und nicht in dieses System passt? Das ist Quatsch. Es gibt viele Dinge, die man tun kann und wo man darüber sprechen kann und wo man den Sinn dahinter erfährt, warum dein Kind gerade mit Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen reagiert. Also alles gut, mach dir keinen Kopf. Es gibt immer eine Möglichkeit, das zu verändern. Es ist auch wichtig, die eigenen Ängste und Vorstellungen zu klären. Was wäre, wenn dein Kind nicht jetzt bis zum Schuljahresende in die Schule gehen kann oder in den Kindergarten gehen kann? Was würde das für dich bedeuten? Wäre das für dich ein Weltuntergang? Oder könntest du sagen, ja gut, meinem Kind geht es gerade nicht gut. Ich kann es einrichten, dass jemand zu Hause ist und auf das Kind guckt. Oder kommt dann in dir das Gefühl hoch, Ich kann doch jetzt nicht mein Kind zu Hause lassen, immer diese Extrawürste. Auch das ist möglich. Deswegen werde dir klar über deine eigenen Gefühle und Befindlichkeiten. Auch die deines Mannes oder deiner Frau. Weil hier natürlich auch noch immer alte Anteile in euch angetriggert werden. Ihr wart ja selbst mal Schul- und Kindergartenkind. Für mich auch in den letzten Monaten immer wieder sichtbar ist der Punkt, keine Angst davor zu haben, sich Hilfe zu holen. Da gibt es den normalen Weg, dass man in der schulpsychologischen Beratungsstelle von der Schule ähm, nachfragt oder auch im Kindergarten gibt es natürlich Beratungsstellen, wo ihr dann natürlich aber auch den normalen Weg geht. Das heißt, ihr geht zum Psychologen, ihr geht zum Psychotherapeuten, dort werden Diagnosen gestellt und vielleicht gibt es auch Medikamente, was natürlich mit der Hochsensibilität oft nichts zu tun hat, weil dort die Hochsensibilität oft nicht erkannt wird. Deswegen mein Tipp an euch, holt euch Hilfe von dort, wo ihr das Gefühl habt, die Menschen kennen sich auch mit dieser Hochsensibilität aus. Weil dort kann ganz schnell und ganz einfach Dinge unternommen werden, damit dein Kind und dein Schulkind, dein Kindergartenkind, wieder in die Schule und in den Kindergarten gehen kann. Ich habe auch noch eine kleine Übung für euch, um den Selbstwert deines Kindes zu steigern. Damit dein Kind jeden Tag fühlt, dass es gut ist, so wie es ist, dass es etwas Besonderes ist, so wie es ist, auch wenn es Bauchschmerzen hat oder wenn es Kopfschmerzen hat oder wenn es ihm übel ist. Denn oft setzen sich genau diese Kinder selbst so unter Druck. Sie haben Angst vor etwas in der Schule und sie wissen genau, sie müssen in die Schule in den Kindergarten. Es geht kein Weg dran vorbei. Alle anderen Kinder machen das auch. Und sie setzen sich so unter Druck, weil sie denken, warum schaffe ich es nicht? Warum bin ich nicht normal, in Anführungsstrichen, wie alle anderen Kinder? Meine Übung hierfür ist, ähm, abends sich gemeinsam hinzusetzen und darüber zu sprechen, was an dem Tag gut ist war, was Gutes war, was so Gutes passiert ist, was, auf was ihr stolz seid. Und es geht hier nicht drum, ich habe eine Eins in Mathe geschrieben oder um große Dinge. Es kann auch um kleine Dinge gehen. Hey, ich habe es geschafft, ähm, dass wir gemeinsam am Tisch saßen und gelacht haben, dass wir einen gemeinsamen Abend, einen schönen Abend auf der Couch verbracht haben. Um solche Dinge geht's. Und das auch gerne über mehrere Wochen. Und du wirst spüren, wie sich dein Kind entspannt. Ich habe auch noch bei vielen Kindern beobachtet, dass ähm, so ein kleiner Talisman über den Tag auch große Hilfe sein kann beim Thema Schulangst oder Kindergartenangst. Es geht hier darum, zum Beispiel ein besonderes Kuscheltier mitzugeben, was dann in den Arm genommen werden kann, wenn die Angst zu groß wird. Oder dass man mit dem Kind bespricht, welche Wege braucht es denn morgens, damit es sich sicher fühlt, damit es sich, ja, damit es keine Angst hat, dass es weiß, okay, morgens ist schon der und der Weg und so machen wir es. Es gibt den Kindern Sicherheit und das ist das, was sie in solchen Angstsituationen am meisten brauchen. Ich habe aber auch noch einen paradoxen Tipp tue einfach mal was komplett anders. Tu es so, wie, wie du es eigentlich nie machen würdest. Also zum Beispiel, geh einen anderen Weg. Natürlich verrückt zu dem Tipp, was ich da vorgegeben habe. Aber es gibt Kinder, die so in ihrem eigenen Film drin sind, die durch so einen anderen Weg unterbrochen werden. Also die die denken nicht drüber nach. die, die Hö, Warum laufen wir jetzt anders? Und schon ist die Angst wieder aus dem, aus dem Kopf, aus dem Gewissen. Und es gibt so Kleinigkeiten, die man tun kann, damit die Angst verschwindet. Aber dazu gerne in einem persönlichen Gespräch. Als vorletzter Tipp gibt es noch die Möglichkeit, natürlich vor allem jetzt äh, in dieser besonderen Zeit, ähm, andere Wege zu gehen. Also zu sagen, gut, mein Kind bleibt zu Hause. Egal ob im Kindergarten, zu sagen, okay, ähm, wir machen eine Pause oder auch in der Schule. Jetzt gibt es ja die Möglichkeit zu sagen, du unterrichtest dein Kind zu Hause. Aber hier ist natürlich auch immer wichtig, mit den Lehrern zu sprechen, mit den Erziehern zu sprechen, alle Fachkräfte einfach in, ins Boot zu holen und darüber zu, zu diskutieren, was für dieses Kind, für dieses besondere Wunderkind einfach richtig und wichtig ist. Aber im Endeffekt, du bist der Chef. Du hast am Ende ähm, alle Zügel in der Hand und kannst sagen, ja, ich befürworte das, deswegen mache ich es. Und als letzter Tipp. Ich habe ja eine Bachblütenausbildung gemacht ähm, im Sommer diesen Jahres und habe mit den Bachblüten gute Erfahrungen gemacht, was dieses Thema Schul-, Kindergartenangst zu tun hat. Ähm, Es sind wie so Muttropfen, die ich den Kindern dann an die Hand gebe. Es sind ganz wenige, ganz niedrig dosierte Pflanzen, die jetzt nicht völlig ins System eingreifen, aber die so ein bisschen abpuffern und die Angst einfach ein bisschen kleiner machen. Erzähl mir doch, wie geht's dir mit deinem Kind? Was machst du, wenn Übelkeit, Kopfschmerzen wieder größer werden? Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal mit dabei bist. Mach's gut! Hat dir der Podcast gefallen? Oder hast du Themenwünsche und Fragen zu deinem hochsensiblen Wunderkind? Dann schreibe mir gerne auf meine Homepage wunderkind-karlsruhe.de oder hinterlasse mir eine Nachricht auf Facebook und Instagram unter Wunderkind Karlsruhe. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Alles Liebe, deine Julia Theresa.